1: Muy bien, eh, hay escuela dominical, ¿no? Los niños suben, los bebés también, con sus madres. Está todo preparado arriba. Hoy vamos a ir en esta mañana, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, mientras los niños van subiendo, vamos a dar lectura y vamos a orar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león su boca como boca de león y el dragón le dio poder de su poder y su trono y grande autoridad Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia versículo 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres... No estaban, no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos Qué texto oramos Padre gracias porque llegamos ya a capítulo 13 de Apocalipsis tu palabra fiel Señor inspirada estamos seguros que harás lo que tú quieres con ella Señor oramos que tú obres y hables a cada hermano a cada oyente Señor gracias por ella un propósito tiene, Señor. Algo quieres hacer nosotros a través de ella. Gracias por este privilegio de abrir la Biblia en este lugar y explicarla, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Llegamos a capítulo 13, ya a la mitad del libro. Impresionante lo que Dios nos va a ir enseñando. Y terminando Apocalipsis, uno va a tener un panorama claro de este libro que para algunos es un libro de acertijos, pero nada nada más fuera de la realidad que eso. Estamos viendo, algunos de ustedes me están diciendo que ahora se le aclara un montón de cosas. El capítulo 13 presenta ahora un personaje de la mayor importancia de los últimos tiempos, el anticristo. Y llegando a este capítulo... Hemos pasado ya la mitad del libro de Apocalipsis, haciendo un resumen, haciendo un resumen de lo que hemos visto. Vamos a ver que para los primeros tres años y medio que ya lo hemos recorrido, el mundo quedará en un estado caótico, caótico. La mitad de este periodo de siete años, los sellos, todo esto ya lo vimos, los sellos, con sus juicios de quitar la paz, ¿se acuerdan? Quitar la paz que se van a matar unos a otros. La tremenda demanda de alimentos, hambre o hambrunas, mortandad, terremotos, el juicio de las trompetas, que también lo vimos, con granizos, meteoritos precipitándose al mar y matando a la tercera parte de la vida la vida de, de Marina. Otro de, meteorito, lo vimos, es una gran estrella que hay sobre los ríos, contaminando todas las aguas el sol y la luna es dañado las estrellas son heridos para alterar la luz sobre la tierra demonios en el quinto sello los demonios atormentando a los hombres de tal manera que buscarán la muerte y no la hallarán más demonios matando la tercera parte de la humanidad 9, 18 al 21 reaccionan ellos los matan. Imaginen la humanidad como queda a esta altura de los tres años y medio. Aún así, no se arrepentirán. Aún así, levantarán su puño contra Dios. Versículo 20, 18 al, al 21 nos muestra eso. Miren, capítulo 9, ahí nomás. Este es el corazón de los hombres, hermanos. Y los otros hombres, veinte, nueve veinte, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, que ya lo vimos, terrible, ¿no? Y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo veintiuno, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus brujerías, de su fornicación, ni de sus robos, corrupción. Tremendo, ¿no? Ese va a ser el escenario donde ahora estamos en capítulo 13 y aparece y muestra el surgimiento de un líder como nunca jamás hubo en la, en la historia de la humanidad. Querido y amado mundialmente. Será el último falso líder político y religioso. Será el último de una larga lista de gobernadores políticos. Y este capítulo va a describir de una forma asombrosa, capítulo 13, 1 al 10, vamos a ver hoy hasta el 1 al 10, eh, sobre este personaje, que no, no, no aparece solamente, por supuesto es el capítulo de la Escritura que más lo describe, pero también está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, haciendo recordar el apóstol Pablo y los tesalonicenses. Si no se acuerdan que cuando yo estaba con, todavía con ustedes les decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién, ¿Quién me ayuda a leer hoy? ¿O faltó el que lee? Ah, está Ricardo, perfecto. Porque ya está en acción el, ministerio, el misterio de la iniquidad. Estoy leyendo 2 Tesalonicense capítulo 2, versículo 7. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. O sea, ya la Biblia viene anunciándolo y con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, como dice ahora Apocalipsis, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesante, versículo 11 de Segunda Tesalonicenses de capítulo 2. Por esto, Dios les envía porque no quisieron recibir el Evangelio, un poder engañoso, es este que estamos viendo hoy, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y no obedecieron, dice otras versiones, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 20, 21 del capítulo 9, levantaron el puño contra Dios sabiendo porque ellos mismos dirán, dirán, en, el, en ese tiempo, dice, condámonos de la furia del Cordero, saben que viene de Dios. Y aún así, el hombre odiará a Dios viendo sus señales y sus juicios. Bueno, todo este capítulo, por, por supuesto, es una, también es un fruto de que Satanás cae con una bronca, orge, era la, la, la palabra acá en versículo 17 del capítulo 12, de la ira del dragón, cae con toda su fuerza, su veneno, a luchar contra la mujer, desaparecer la mujer, y toda la descendencia de ella, y ahora lo vemos. Así que, hermanos, estos primeros diez capítulos, obviamente hubo una lista larga de anticristos, primera de Juan 2.18 lo dice, lista larga de anticristos, a lo largo de toda la historia, de la humanidad, falsos cristos, falsos maestros, falsas religiones, este va a ser inigualable. Y tenemos el privilegio como iglesia saber el futuro de lo que va a pasar en el mundo como Noé anunciaba del diluvio y no le creyeron. El escenario se está preparando. No digo que ya está. Algo lo detiene, no sabemos qué lo detiene. Sí sabemos, es Dios. Dios. Algunos dicen es la iglesia, es el Espíritu Santo. Es Dios. Dios detiene el ministerio la aparición de este personaje y la actividad satánica pero llegará el punto que va a aparecer este líder mundial, vamos a ver de dónde viene Ricardo, tenés versión de las Américas, no, no bueno, léeme por favor versión Reina Valera 60, versículo 1
2: me paré me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo
1: no sé si se escuchó bien, yo les voy a leer ahora interesante la versión Las Américas la versión Las Américas que ustedes van a van a notar un gran cambio acá que Las Américas introduce tal cual está en el texto original el dragón se paró sobre la arena del mar Ven, cambia, miren el versículo 1 ahí el dragón se paró en la arena del mar, sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos había diez diademas, y sobre, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y esta última traducción, claramente con su metáfora, está aclarando que es Satanás quien se para sobre la arena del mar. Ahora es una metáfora, hermanos, como venimos viendo. Generalmente en el Antiguo Testamento la arena del mar habla de naciones, habla de países, habla de imperios. Fíjense, 28 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Amagog, a fin de reunirnos para, reunirlas para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar, como la arena del mar. Metáfora de muchas naciones. Esto es al final del milenio. Siempre Satanás busca dominar eso. Y vi salir una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Tengo una mosquita que anda dando vueltas. acá. Me voy a comer. Perdón. Ahí está. Ya la maté. Diez. Vi una bestia. La palabra bestia ahí es seirón y significa animal peligroso. Bestia, fiero, víbora pero este término es para describir al anticristo. La bestia representa al anticristo como persona, pero también su imperio mundial, todo su imperio. No, no se puede separar el imperio, la gobernabilidad que va a tener de la persona. Es como Hitler está ligado o estuvo ligado al Tercer Reich. Era Hitler. Bueno, el anticristo va a tener una, un imperio mundial, lo vamos a estar viendo. Así que muchos dicen que la, es lo que pasa, que la bestia surge de entre los gentiles. Es alguien que no es judío. No sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos que es su raíz, por eso de dónde viene, de dónde viene es satánica. Es Satanás que lo impulsa, es Satanás que lo levanta. Es el misterio de la iniquidad que hay como... Vimos ya, Dios deja que se desarrolle con toda su fuerza como juicio a la humanidad. Así que siete cabezas, dice, las siete cabezas y diez cuernos representan al imperio romano renacido, que también fue descrito en la cuarta como la cuarta bestia de Daniel, que también tenía diez cuernos. O sea, se complementa el Antiguo Testamento con esto, tal cual, no puedes separarlo. La bestia es el gobernante mundial, mientras que en Daniel 7, el dirigente global, es un cuerno pequeño de la bestia. Las siete cabezas representan siete imperios que acompañan el reinado del anticristo. Las diez diademas o coronas reales indican auto soberanía total, reinado total, total autoridad, que tendrá una total influencia sobre toda la humanidad. Interesante porque dice el versículo 1 que sus cabezas tenían diademas, no solamente diademas. Finaliza el versículo 1, dice, con un nombre blasfemo. Es interesante que estos reinos tendrán nombres blasfemos en contra de Dios. Se atribuirán muchos monarcas y reinos hicieron eso para blasfemar en contra de Dios. Interesante. Vamos a buscar Tesalonicense 2 Tesalonicenses 4. El anticristo y Satanás odiará a Dios, odiará todo lo que represente Dios, todo lo que es el nombre de Dios. Y por ende estos reinos tendrán nombres blasfemos. ¿Qué será? No tengo idea, hermano. Discúlpenme que no le pueda satisfacer la curiosidad, pero no se trata de curiosidad sino ser fiel al texto. Esto será completamente satánico. Segunda Tesalonicenses 2.4, por favor
2: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
1: Interesante. Esa, a la mitad de la semana, recuerden Daniel 9, 27, lo describe claramente, que a la mitad de la semana, o sea, a los tres años y medio, a la mitad de los siete años, siete años, la mitad, el anticristo, después de hacer pacto con Israel y violarlo, se va a autoproclamar Dios. Dios. Ya lo hemos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Los faraones, los emperadores, Nerón mismo, Herodes. La fuente de su autoridad. Versículo 2 nos dice, la bestia que vi era semejante. Es una metáfora. Semejante a qué? Semejante a un leopardo y sus pies como de oso su boca como de la usa similes comparaciones y el dragón versículo 2 le dio su poder y su trono y grande autoridad es interesante porque tal cual lo describe daniel 7 son tres imperios anteriores grecia el leopardo medio persia medio persia el oso babilonia el león y habla del poder que tendrá la bestia sobre todos los imperios. Por sobre todo, lo que representa la fiereza, la rapidez, ¿no? La brutalidad. Por sobre todo, su autoridad vendrá del mismo Satanás. Dice que Satanás infundirá autoridad. No responderá a nadie. Tendrá un completo campo de acción a su antojo. Entonces veremos que será, será revelado este inicuo, segunda Tesalonicense 2.8, al quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Fíjense en versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y no autoridad. Dice grande, mega, grande autoridad. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos, perdón, mentirosos según a Tesalonicenses. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos todo, habla completo acá, acá está hablando el apóstol Pablo acá está hablando el Señor a través de Juan cómo la verdad se complementa hermanos, las escrituras se complementan y no se contradicen su autoridad será total, ahora yo sé que nosotros nos ponemos a pensar cómo puede? porque hubo muchos imperios a lo largo de la historia de la humanidad el imperio romano, lo que Hitler hizo todos estos gobernantes tiranos déspotas, pero siempre fue focalizado, siempre fue por épocas, no duraron mucho, bueno, duraron lo suficiente para hacer mucho mal, pero fue focalizado. Acá estamos hablando de algo mundial. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el mundo no se dé cuenta? Parece algo increíble alcanzar tamaña, dimensión, del poder que tendrá esta persona, porque será una persona influyendo sobre la humanidad, toda. Acá yo noté algo de la historia. Generalmente, dice un comentarista, los dictadores logran el control cuando la sociedad está vulnerable o desesperanzada o hundida en problemas. Ellos le prometen soluciones a sus problemas. Alguna, se entiende, ¿no? No pasa acá, cada cuatro años. Te van a solucionar todo. Todos mienten. Son todos mentirosos. ¿No? Confiamos en el Señor que es nuestro proveedor. Pero ha pasado a nivel mundial eso. Y los políticos y estos déspotas aprovechan cuando una sociedad Está vulnerable. Hitler, por ejemplo, aprovechó los graves pro problemas económicos y políticos de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Le prometió poderío, que ya no iba a ser más pisoteada. Riqueza. Muchas personas creyeron, creyeron a sus promesas, a sus mensajes. Lo ovacionaron como un dios. ¿Se acuerdan? ¿No vieron la historia Googleen ahí, busquen la historia del Tercer Reich. Cómo influyó en las escuelas, en los hogares. Lo saludaban como un, como un dios. El partido nazi se hizo tan fuerte que Hitler fue designado canciller de Alemania. Tuvo un poder absoluto. Y el resto de la historia ya lo conocemos. Pero el tipo aprovechó a una Alemania totalmente despojada y vulnerable y la gente lo siguió, hermanos por eso fue la introducción el anticristo surge cuando una humanidad está completamente vulnerable y va a tomar su total poder a los tres años y medio donde la humanidad está totalmente desesperanzada y va a ser muy muy, muy fácil poner la humanidad contra Dios porque ellos mismos están enojados contra Dios ¿se entiende hermanos? Cuando ocurre una tragedia en nuestro medio, en nuestro mundo actual, ¿qué es lo que hace la gente? Poca es la que busca a Dios y no hay nadie que busque a Dios, dice la Biblia, pero generalmente se enojan contra Dios. ¿Cómo un Dios amoroso permite que esta persona sufra así? ¿Cómo Dios permitió esta guerra? ¿Cómo permitió lo de Ucrania? ¿Cómo permitió la tragedia? ¿Cómo permitió el suicidio de esta persona? ¿Cómo permitió que mi hijo sufra? Y está la voz de la esposa de Lot, ¿no? Maldice a Dios y muérete. La gente es así. Entonces, será un instrumento interesante. Miren, versículo 11, segunda Tesalonicenses 2, dice: Dios les enviará un poder engañoso. Yo estaba en este paralelo al estudiar. Digo, es interesante porque el versículo 2 dice que Satanás, el dragón, le dará su poder, su trono y su grande autoridad ¿okay? estoy leyendo versículo 2 pero versículo 11 de segunda Tesalonicenses 2 dice Dios les enviará un poder engañoso o sea que Dios usará a Satanás y al anticristo para juzgar a una humanidad impenitente interesante interesante Dios estará juzgando a una humanidad totalmente impenitente. Lo mismo que Romanos capítulo 1, que nos muestra que Dios les entregó a sus pasiones vergonzosas porque cambiaron la gloria de Dios, profesando ser sabios y ser necios, los entregó a una mente completamente reprobada. Romanos 1. Entonces, Dios mandará un líder político, como nunca hubo, guiado por Satanás, para que la gente crea su mentira como juicio. Hermano, ¿sabes qué? Es? Esto es terrible, la verdad, que encierra esto. Porque si no crees en Cristo y seguís rechazando a Cristo, Dios va a entregarte a que disfrutes los placeres de tu pecado y mueras en ellos. Y que creas cualquier mentira que anda dando vuelta por ahí. Estoy hablando a la persona que todavía no se entregó, no creyó en Cristo, no se arrepintió de sus pecados y juega con Dios. Juega con Dios. Y estás viendo esto quizás. Y ustedes que están viendo esto y escuchando, animarle a que se conviertan a Cristo en nuestros familiares y las personas. Porque no hay peor juicio que Dios les deje hacer lo que ellos quieren. Y entre paréntesis para nosotros también, no hay peor cosa que el Señor deje que nosotros hagamos nuestra voluntad. Horrible. Por eso Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta semana leía un, una nota, no salir de la voluntad de Dios es dar un paso al vacío. Lewis decía eso. Es saltar al vacío salir de la voluntad de Dios donde vos sabés que esta es la voluntad de Dios aunque no te guste lo que esté viviendo es dar un paso al es un suicidio en tercer lugar versículo 3 por favor
2: vi vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia
1: Wow, vimos su origen, ¿de dónde sale? Completamente satánico. Y va a todas las naciones, va a tomar todas las naciones, va a tomar autoridad sobre todas las naciones. Pero también en tercer lugar dice que va a ser admirado, va a causar asombro. Ahora vamos a explicar, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Siete cabezas de la bestia representan destacados líderes que va a haber, no sabemos quiénes son. Destacados líderes que van a acompañar a la bestia, al anticristo. Dice que sufrirá una herida mortal y esa herida mortal Interesante estudiar bien el texto, hermano. Va a ser causada por una machaira. Miren los detalles que da la Biblia. Como fue la venida de Cristo. Va a ser una herida de un puñal. ¿Vamos cayendo? Versículo 14, por favor. Miren versículo 14.
2: 3.14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
1: Atenti, dice, tiene la herida de espada, esa es Machaira, un puñal, fue apuñalado y vivió. Algunos han tratado de sugerir que lo que está hablando acá es que es algún líder que fue muerto y lo van a resucitar. Algunos han pensado en Nerón Judas Iscariote, Hitler, Mussolini, bueno, la lista, ¿no? Pero evidentemente las características que está dando el Señor a través de su palabra no es, no es, hermano. Algunos han pensado que es el, el, el imperio romano que resucita. No está hablando, está hablando de una persona porque la explicación más creíble y que lo dice las, las Escrituras y también lo dice el versículo 9 y 10, si alguno tiene oído... Oiga, si alguno lleva a cautividad, si alguno mata a Machaira, versículo 10, a espada, a puñal debe ser muerto. Ahora vamos a llegar ahí. Menciona este, este elemento. Lo que más se entiende acá, que seguramente lo que explica el texto, porque lo dice el versículo 14, el anticristo lo van a querer matar. ¿Vieron que siempre hay locos? El presidente de Brasil, en medio de una turbulenta manifestación, lo apuñalaron. Es normal. ¿Cuántos presidentes han muerto en Estados Unidos? Por, creo que son cuatro asesinados en manifestaciones. Imaginad que dentro de ese tiempo va a haber cristianos, va a haber personas que se conviertan. Y seguramente van a intentar matar al anticristo. Y lo van a puñalar. ¿Qué detalle que da la Escritura? Y usa la misma, el mismo elemento. Puñal, puñal, puñal. Le van a dar un puntazo. Pero como dice Pablo en Tesalonicenses, y nos describe acá, es tal el poder de Satanás. Que Satanás no tiene poder para hacer resucitar a nadie, a menos que Dios lo diga, pero no, no lo vemos. Lo que sí vemos es que lo va a sanar de manera milagrosa y seguramente al instante, y la gente va a creer a un líder que va a trascender la muerte y es sanado milagrosamente. Dígame si la gente no es propensa a creer en milagros y en algo así. Así que hasta este detalle nos muestra en la escritura que esto va a causar asombro, todo digitado por Satanás, porque esto va a llevar a que la gente lo adore y la gente le encanta creer en milagros pero hermano que estás escuchando, bienvenido y los que están acá creer en los milagros, sean de Satanás de un brujo, los magos de faraón o de Dios mismo, no implica que seas salvo milagros y creer en milagros o señales no es sinónimo de fe legítima ¿qué dice pastor? yo veo una iglesia que hacía milagros mi mamá se sanó por un milagro. Bueno, quiero mostrarte, ahora sí vamos todos juntos. Juan 6, todos, por favor, Juan 6. Milagros no es sinónimo de fe verdadera. Creer en milagros o en los milagros de Dios no significa que seas salvo. No significa fe verdadera y eso una y otra vez las escrituras y los evangelios lo dicen y no te lo explicaron nunca porque son unos chantas en Juan 6 versículo 22 dice al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado con ella en ella con sus discípulos sino que sus discípulos se habían ido solos Venimos de la alimentación, de la multiplicación de los panes y los peces, de los 5.000, que en realidad eran 11.000. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Fue un gran milagro ese. Gran milagro. Lo leímos hace poco. Por tanto, cuando la gente vio a Jesús que no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. 6.25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. Veron, son creyentes. Ven que dice, Rabí, maestro. No, hermano. Por más que diga, Señor, Señor, no todo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. ¿Cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, miren lo que le respondió. Miren, miren eso, versículo 26. De cierto, de cierto les digo, me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque han comido los panes y se saciaron. Y más aclara, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El Señor está usando metáforas. El cual el Hijo del Hombre os dará, a que, porque a, a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer, hacer, para poner en práctica? Ellos creían que eran salvos por, por, por poner en práctica las obras de Dios. Te aclaro que estás viendo esto, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el Señor le responde, respondió Jesús y le dijo, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado, en el que Él ha enviado entonces le dijeron, miren cómo se dieron vuelta enseguida. ¿Qué tú haces? ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos si creamos? ¿Qué obra haces? A ver, hacenos algún milagro para que creamos. Así era Israel, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Dios le dio a comer el pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Metáfora, Él es el pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, bueno, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Miren lo que dice el 36. Ricardo, por favor.
2: 6.36. Mas, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
1: Hermano, ¿te das cuenta que los milagros no te hacen una fe verdadera? ¿Qué milagro había hecho el Señor? Y él dice, ustedes no creen igual. Por más que vieron el milagro, no creen. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, entonces los otros, Juan 20, 24, le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después los discípulos estaban dentro y Tomás con ellos y estando los, las puertas cerradas Jesús vino. Y se puso en medio de ellos y dijo, a Paz pasa vosotros. Luego dijo, Tomás, poné acá tu mano, tu dedo, extiende tu mano, métela a mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 29, dice lo siguiente. Jesús le dijo, porque me has visto, ha creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Te das cuenta que no sos salvo por creer en milagros? El mayor milagro es que creas en Cristo que murió por tus pecados y nazcas de nuevo. La salvación es el mayor milagro. Y este, este hombre, porque va a ser un hombre, esta bestia, este anticristo, va a hacer milagros. Y la gente va a creer. Miren, versículo 4 al 6, por favor.
2: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
1: tremendo qué, qué pasaje, miren el versículo 4 hermano, miren eso. La gente adorará al dragón, adorará a Satanás. Fíjense qué tiempo tan oscuro. La humanidad entera adorará a Satanás que había dado autoridad a la bestia. Esto va a ser acá en este mundo. Y adoraron a la bestia diciendo, wow, estas exclamaciones que a veces pasa con los partidos políticos, ¿no? ¿Quién como él? ¿Quién como ella? ¿Quién como él? ¿No hay otro igual que ellos? No, y levantan banderas. Bueno, acá lo van a hacer con el anticristo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué dicen quién podrá luchar contra ella? Porque fue herida con un puñal y fue sanado milagrosamente. A la bestia le van a atribuir deidad, hermanos. La humanidad entera fácilmente atribuye en deidad a cualquier cosa. A Maradona le atribuyen deidad. Dígame si no es así. Unos en chiste, uno como una leyenda, otros de verdad. En este mundial se ve gente en las redes sociales orándole a Maradona que ayude a Messi. Espero que usted no haga lo mismo. <risa> Hermano, está muerto. O está con Dios o está en el infierno. Se atribuye deidad a cualquier cosa. La India atribuye deidad a las ratas, a los insectos. Egipto era politeísta. Estudia un poco, vas a ver que adoraban hasta las ranas. Cada una de las plagas que hubo fue un dios de ellos. En ese tiempo, la gente, hermanos, van a atribuir deidad al anticristo. Y será una persona completamente arrogante. Las Américas, traduce el versículo 5, si lo tienen ahí. Reina Valera dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Las Américas traduce, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Era un tipo completamente arrogante, hablando blasfemias, o sea, contra Dios, contra su pueblo, contra los redimidos, contra los ángeles, contra el cielo mismo. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemia contra Dios para blasfemiar y la, la gente lo va a escuchar y lo va a aplaudir y lo va a adorar, hermanos va a hablar un montón de barbaridades y sandeces y la, para la gente va a ser un Dios Imagínate los creyentes que estén en ese tiempo no es difícil de creer porque el mismo hombre nosotros mismos somos así Salmo 73 muestra a Asaf que tuvo envidia de los pecadores viendo la prosperidad de ellos, ¿se acuerdan? Por poco se deslizaron mis pasos, porque dijo, wow, esta gente hace cualquier cosa y prospera, y yo que soy del Señor, he sido eh, sufrí todos los días, trabajé como una bestia por tanto su orgullo, su collar y el manto de la violencia los cubre sus ojos le saltan de gordura se desborda su corazón en sus antojos Acá está hablando de la gente, se mofan y hablan con verdad, hablan de opresión, hablan desde su encumbrada, como dijimos, ¿no? Arrogantes, posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea la tierra. T Tremendo, Azar tuvo envidia de eso, ¿no? Los fariseos hicieron lo mismo. Mateo 12.34 dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Ahora escuchá, si alguna vez tomaste la, la palabra de Dios tan livianamente, el nombre de Dios, y hablás cualquier cosa sin pensar que Dios está escuchando, aún como cristianos. Hablamos cosas y digo, wow, Dios me va a pedir cuenta también de lo que hablo. Yo os digo que de toda palabra que hablen los hombres, Mateo 12, 36, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. MacArthur, me encanta porque explica ese versículo y a mí me pegó, hermano. Capítulo 12, versículo 34. Dice, toda palabra ociosa, traduce la Reina Valera 60. El pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno. Santiago 3, 6. Ninguna infracción contra la santidad de Dios es por consiguiente una cosa de broma, y cada persona finalmente dará cuenta de cada pequeña indiscreción. Mateo 12 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuyeron a, al diablo, al dios del estiércol, las obras de Cristo. ¿Se acuerdan que lo predicamos? No hay mejor indicación de un árbol malo que el mal fruto que produce. Las serpientes venenosas eran conocidas por su boca venenosa revelaba su malvado corazón cada persona es juzgada por sus palabras porque estas revelan el estado del corazón y el estado del corazón de este hombre es completamente satánico y la gente le va a creer y lo va a adorar sin importar lo que dicen, hermano como Asaf Asaf era creyente no te deslices a escuchar cualquier verdura y cualquier cosa que indigna a Dios, cierro paréntesis. Cuidado, no solamente hab hablar es malo, sino despretar nuestros oídos también es malo. Quinto lugar, versículos 7 y 8, por favor. Su poder mundial, miren lo que va a pasar.
2: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
1: Interesante, Por el versículo 7 nos, nos dice que Satanás, a través de la bestia, alcanzará la autoridad sobre todo, ahí lo, lo aclara siempre la Biblia cuando habla de, de, de algo mundial, tribu, pueblo, lengua, nación, todo lugar. Va a ejercer su influencia y su dominio, pero comienza diciendo que va a subyugar, va a vencer a los santos y los va a vencer. Apocalipsis 12, terminamos viendo que la serpiente, que el, que el dragón, comienza a perseguir a la descendencia de la mujer. Los va a matar. Va a asesinar al pueblo de Dios en una escala como nunca Nunca, nunca hubo antes. A nivel mundial van a morir todos aquellos que crean en Cristo. Qué privilegio que tenemos. Eso va junto con Apocalipsis 6. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi, de, sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. La causa es la palabra de Dios. Y el testimonio que mantuvieron, clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y ahí se cumple Mateo 24, el hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo, la misma familia entregará a los creyentes a morir a las autoridades. Tremendo. Pero ellos habían mantenido, habían sostenido como posesión, habían estimado, habían conservado, habían guardado. Era su necesidad, era tener, era sostener el testimonio del Evangelio. Y van a morir por eso. Creyentes verdaderos que van a mantener el, el, el Evangelio, van, y que mantienen una relación con Cristo, van a morir. ¡Qué privilegio que tienen. Y vos estás acá y estás pensando en el partido del martes, y pasan personas si no le compartimos de Cristo. Hace calor afuera. mir qué privilegio que tenemos. Estamos acá, disfrutando de la palabra de Dios. Vamos a casa, comemos, compartimos con la familia. Esta gente va a estar huyendo porque su propia familia lo va a entregar para matar por ser cristiano. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos a nivel mundial. Los van a matar. Siempre digo, ¿no? Y a nosotros nos tienen que matar para que hablemos. Pero hoy no viene porque la verdad que hace mucho calor para salir. Finaliza el versículo 7 con que le dio autoridad, exo, exousia, y significa fuerza, capacidad, competencia, maestría, potentado, símbolo de control, todo eso significa esa palabra, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad, Satanás va a gobernar todo, todo, todo el mundo. Ahora hay una excepción, porque lo adorarán los que moran en la tierra y cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro La Vida del Cordero, que fue inmolado. O sea que los cristianos en ese tiempo no lo van a adorar, como vamos a ver el domingo, que, la próxima predicación. Los que los van a adorar son los que van a estar condenados, no elegidos, y condenados desde la antes, antes de la fundación del mundo. Las personas que rechazaron a Cristo. Así termina el versículo 8. Lo adorarán todos los que... Todos. Pero cuyos nombres no han sido escritos. Y termina el último. Termina con un llamado, hermano. Si alguno tiene oído, dice, oiga. Si alguno lleva... En cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno tiene oído, oiga, aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Pero si ustedes ven Apocalipsis 2 al 3, interesante, no se duerman, escuchen, eh. porque después dicen, ¿cómo, ¿qué es lo que dijo al final? La pregunta es, ¿dónde está la iglesia ahora acá? Acá hay otra evidencia que la iglesia no está. ¿Dónde aparece, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a qué? ¿Dónde aparece eso? Capítulo 2 al 3. ¿Por qué no aparece acá la palabra iglesia como apareció tantas veces en el capítulo 2 al 3? Porque no está. Entonces, ¿quiénes son estos que van a morir? ¿Quiénes son estos que tienen que escuchar? Y si alguno tiene oído, oiga. Y no dice lo que el Espíritu dice en la iglesia. No está. Miren, hermanos, hay distintas posiciones escatológicas. Hay hermanos queridos que se han ido y le hemos pedido, por favor, que se retiren de nuestra congregación hace muchos años porque tenían otra escatología. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, pero la posición escatológica y a es completamente diferente a lo que estamos viendo en la escritura te cambia todo todo cambia toda la interpretación de la escritura de Israel, de la iglesia, de esto la iglesia está en la tribulación la retorces tenés que retorcer mucho los textos para decir acá está la iglesia no la nombra Filipenses 3.10 busquen 3, Filipenses 3.10 ¿Qué haces con este versículo? Por eso te digo, para ser miembro de nuestra iglesia, tenés que tener la misma escatología. Respeto a las iglesias que mantienen su, pueden tener distintas escatologías dentro de su congregación. Para mí trae conflicto. Yo lo, nosotros acá lo vivimos. No yo, la iglesia, la iglesia no es mía, la, la iglesia de Cristo. Lo vivimos. Pero Filipenses 3.10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia a Filadelfia. Pero recuerden que cada uno de estos llamados, estas promesas, era la iglesia en general. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué prueba? Y la que todos pasamos, pastor, la enfermedad. No está hablando de tu prueba personal. ¡Coma! Esa hora que ha de venir sobre Parte del mundo, sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Te guardaré. La palabra ahí significa que sacar fuera. Otra evidencia, que el Señor sacará su iglesia. ¿En qué momento? No tengo la menor idea. Dios sacará su iglesia antes que aparezca este personaje siniestro. Entonces, aquellos que están viviendo al final de los tiempos, porque el Señor va a seguir dando el Evangelio, va a seguir su gracia dando el Evangelio. Lo hemos visto, 144.000 mil ángeles, las personas van a estar compartiendo el Evangelio, van a morir a causa de eso. Está hablando de personas que al final de los tiempos van a creer el Evangelio. Y el Espíritu Santo seguirá convenciendo el pecado, justicia y juicio. La diferencia es que la Iglesia ya no está ahí, está en el cielo. Lo vamos a ver ahora más adelante. Pero aquí le dice una preciosa exhortación. Si algunos llevan cautividad, es como un proverbio que hace el autor. Va en cautividad, si alguno mata a espada, a espada es ser muerto. O sea, está hablando, hermanos, los que estén ahí terminando ahora. No se rebelen. No te rebeles. No te rebeles contra el anticristo. Mete tu puñal, ahí usa la palabra puñal, machaira. Interesante, ¿no? Por eso creo que el anticristo va a ser muerto por algún grupo que va a querer, ¿quién no? Así como han surgido los antivacunas, los celotes en el tiempo bíblico, ¿no? Va a haber seguramente un movimiento de personas que va a querer matar al anticristo, que se va a presentar. Y la Biblia lo muestra. Todo lo que va a acontecer en esos tres, siete años y más, tres años y medio, es el reloj de Dios y es la voluntad de Dios. Dios lo digitó, Dios puso a ese anticristo ahí para juzgar a la humanidad. Así que acá está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno, si vos matás a espada, si te defendés, vas a ser muerto. Igual vas a ser muerto por causa del Evangelio. O sea, sí o sí, el cristiano va a tener una sentencia de muerte. Pero lo que el Señor manda ahí es, no te rebeles. Porque es mi tiempo donde va a usar a Satanás para juzgar a la humanidad. Y usted dice, ¿cómo puede ser, pastor, esto? O sea, esta gente se va a entregar. Así fue con la iglesia primitiva. Así fue con Herodes. Y la palabra que usa ahí para paciencia es upomone. Significa resistencia aguante alegre, constancia, constancia, paciencia, el Señor dijo Juan 16, 32, Mirá, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado, me dejaré solo, sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, tribulación, confiad, yo he vencido al mundo, Mateo 10.21 El hermano entregará la muerte al hermano El padre al hijo Los hijos se levantarán contra los padres Le causarán la muerte Y seréis odiados por causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el fin será salvo ¿Escucharon eso? te hablando de ahí Perseverancia Perseverancia si bien va a marcar el, la, la evidencia de salvación Porque esa persona va a morir por Cristo va a morir por el Evangelio, también es nuestra perseverancia hoy. En la parábola del sembrador, dice que la semilla, la semilla en la buena tierra, son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y retienen, dan fruto con perseverancia. Hermano, terminando, dice, acá está la paciencia, la perseverancia, y la fe de los santos. Dios usa el sufrimiento para pulir nuestra fe. Siempre lo hizo. Y lo va a hacer ahí. Ahí va a ser una evidencia de salvación. Hoy también. Hoy también. Primera de Juan dice continuamente. Permaneced, 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 permaneced. Así que seguramente Dios. Ahora que llegaste al Señor. A estudiar la palabra de Dios. Constante. bien los chicos, por ejemplo, hacen un gran sacrificio en venir a escuchar las Escrituras. Decís, bueno, por fin encontré una iglesia, donde no puedo estudiar la Biblia. Te pasa de todo. Dígame si no es así. Sufrimientos. Pruebas. ¿Pero qué pasa, Señor? Dios está probando tu fe. Esta es la perseverancia de los santos. Seguir. Seguir. Seguir al Señor. Sigo por el Señor. No nos matan hoy. Gracias a Dios, ¿no? En aquel tiempo van a morir. Hoy el verdadero cristiano también se reconoce por seguir a pesar de... Por eso me encantó, me encantó esta frase. Salir de la voluntad de Dios, más si yo largo todo, estoy desanimado. Desde que voy a la iglesia me pasa de todo. Es dar un paso a la nada. Por último, juntos, un último versículo. Eclesiastes 7.14. Nos ponemos de pie y oramos juntos. Eclesiastes 7.14. Eclesiastés 714 Ricardo por favor bien fuerte lo lee
2: en el día en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él
1: vamos juntos lo leemos juntos uno dos, tres en el día del bien goza del bien en el día de la adversidad considera, Dios hizo lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él Job le dijo a su esposa, ¿no? Dios hizo cosas buenas, ¿no es capaz también de darnos los días malos? y dice que en, ningún, en ninguna de sus Acción y sus dichos pecojo contra Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Es un tesoro, Señor, atesorar todo esto. Estamos teniendo el privilegio de ver lo que va a ocurrir en este mundo. Pero también valorar la gran salvación y privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Somos ricos, somos ricos, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén, Padre.